0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos, a todas eh, Bienvenidos a una nueva transmisión de Guamedia El día de hoy tenemos otro análisis sociológico Y hoy tenemos tres grandes invitados Va que va, entonces me voy a ir ahí como con la libertad de irlos presentando Primero, este, el licenciado Alejandro Gavito Es egresado aquí de, de la UAMAS Capozalco En la licenciatura en Sociología Es sociólogo urbano Este También está estudiando la maestría en la Universidad Iberoamericana En Desarrollo Urbano también y también tenemos a Eros Ortega, que ya nos ha acompañado aquí anteriormente, también ha dado cursos en WebMedia también nos ha acompañado aquí en eh, la realización de otros análisis sociológicos, entonces nos da mucho gusto de que tengamos de nuevo cuenta aquí a Eros, es licenciado en Sociología también aquí de la Guamas Capozalco, y es maestro en Estudios Políticos y Sociales por parte de la guamas Capozalco, y también nuestro queridísimo y amado eh, Dani Santos, que pues ya ha tenido aquí miles de cursos ha tenido miles de conferencias este sobre cine no y hoy nos trae una de nuestras secciones favoritas que en lo personal a mí me encanta este la pasada estuvo muy bien y en cada una pues yo le aprendo mucho no y es bastante bastante bonito yo siempre he dicho que yo soy un este consumidor de cine nada más no sé nada de cine entonces yo siempre les aprendo y qué bonito que darle este enfoque de, de sociología a las películas no que nos da para muchísimo de analizar series y películas y está bastante cool entonces ya sin más les dejo aquí eh, a ustedes el micrófono para, para dar comienzo, ¿vale? Muchísimas gracias.
1: Muy bien, muchas gracias, Dani, por esa, esa presentación aquí de nuestros dos invitados. Eh, comunidad de la Juan Azcapotzalco y gente internacional, pues hoy estamos en otro análisis sociológico de una película que tiene bastante de sociología para poder abordarla. Es una película que causó ha causado revuelo y no pasó desapercibida en el inicio de este año, que es este Judas y el Mesías Negro, eh, estrenada en cines allá en Estados Unidos en febrero y aquí hace un poco más de un mes en la plataforma de HBO Max, que es, ha permitido que todos podamos verla a un nivel masivo. La película pues también estuvo nominada a, a varios Óscares y es dirigida por el... bueno por el director Shaka King, que si bien ha tenido varias, varios cortometrajes y di había dirigido algunos capítulos de algunas series, este esta es la película, su primer gran película, con grandes temas, con un reparto bastante grande, que, que incluye este Daniel Carluya, que es un, un, un actor que ya está cada vez más consolidado en, en su ramo, pues en Hollywood, un actor joven. Eh, también este de Smith, un un actor también joven que también se ha ido posicionando en el cine con varias películas buenas. como Los dos, de hecho, estuvieron juntos en una película que se llama Get Out, de 2017, muy buena también, de horror, humor negro y crítica social, que también tiene esta película de Get, Get Out. Pero este, en esta película, que es Judas y el Mesías Negro, tiene, está basado en hechos reales. Esta película fue, está basado en la vida de Fred Hampton, un, un joven que murió apenas a los eh, 21 años, tenía 21 años, era muy joven, cuando, cuando fue, eh, no murió, fue, fue asesinado por eh, una conspiración que entre el FBI y la policía de Chicago para poder matarlo. Y ya, eh, bueno, dando estos antecedentes, estos antecedentes de quienes, ah, bueno, y la película fue fue es producida por Ryan Coogler, que es un director, también es, Afroamericano que ha tenido en estos últimos años una influencia, una injerencia muy fuerte en lo que es el cine. Ha dirigido también buenas buenas películas y eh, eh, también creo que esta es la mejor película que ha producido Ryan Coogler, bastante buena. Así que antes de yo decir mi parte, pues quiero que primero lo va a dar Alejandro Gavito Hernández su introducción de esta película, después este Eros Ortega y yo también daré al último, primero a los invitados, mi, mi opinión sobre lo, el contenido. Sociológico, histórico que tiene esta película Adelante Alejandro
2: Muchas gracias Dani eh, Pues bueno, buenas noches, mi nombre es Alejandro Gavito Y soy orgullosamente sociólogo Por parte de la UAMAS Capotzalco Esta película tiene mucha tela De dónde cortar, realmente no soy No estoy tan seguro de por dónde empezar Sin embargo mi análisis no es Tanto eh, cinematográfico Sino más bien histórico, sociológico Y es ahí donde quisiera partir De los antecedentes Primero, pues eh, me parece eh, invaluable eh, comentar que el gran contexto que se vive, la Guerra Fría, ¿no? Esta gran eh, polarización del mundo en dos grandes bloques, Unión Soviética, Estados Unidos, el comunismo, las revoluciones, eh, las independencias del tercer mundo, de las excolonias europeas, eh, dan mucho, eh, digamos, trasfondo para plantear la situación en Estados Unidos en la década de los 60, ¿no? En esta década de, de gran convulsión social y política y de la construcción y la crítica al American Way of Life, a este estilo de vida de consumo, de las grandes masas, de los bienes de consumo masivos, medios de comunicación, que se hacen quizá eh, presentes de una manera no tan explícita, pero sí están ahí latentes a lo largo de toda la película. Digamos que eh, La cereza del pastel, pues claro, es la reivindicación de la comunidad afroamericana que busca... Eh, pues, eh, digamos, hacer válidos los derechos que es, fueron planteados desde la independencia de Estados Unidos, esta gran nación que se consolida como el baluarte de la libertad, de la democracia, que debe ser irradiada a todo el mundo, ¿no? Entonces, primeramente, eh, hay que partir de esta idea, ¿no?, de la sociedad de bienestar, de la sociedad de consumo, del mundo de posguerra. Ya se podía acceder fácilmente a lavadoras, coches, teléfonos, viajes, televisores, medios masivos de comunicación, y se transformó la vida social en aquel tiempo. Tenemos también en, en algo bien importante, es el mundo de, eh, de posguerra, años 50, donde muchos de los excombatientes afroamericanos que pelearon, ya sea en Corea o en Europa durante la Segunda Guerra Mundial, volvían a casa y ahora volvían con una cuestión en la que ellos pensaban su lugar en la sociedad estadounidense. Es decir, ellos decían, nosotros peleamos por Estados Unidos, por los valores que enargó esta nación, y ahora nos están pisoteando al regresar a casa. ¿Cómo es posible que entonces traten mejor a un prisionero alemán que a mí, que soy soldado estadounidense, que moriría por este país y ahora no me dan el reconocimiento que merezco? Desde este entonces, la segunda mitad del siglo XX comenzó a configurarse con esta, digamos, conciencia o autopercepción de la posición del afroamericano en la sociedad estadounidense. Entonces, tenemos una serie de factores. Primeramente esto, la sociedad de consumo, eh, la elevación del estándar de vida estadounidense y, por otra parte, el comunismo que estaba, eh, pues digamos, expandiéndose irrefrenablemente por, pues, por todos los continentes, por todas las naciones en mayor o menor escala. Y Estados Unidos comenzó a alimentar esta, eh, este miedo, esta idea de contener al comunismo y lo hizo como a través de ciertas doctrinas, ¿no? el macartismo, por ejemplo, la, digamos, casa de brujas de cualquier persona que fuese tildada de comunista o de espía de los rusos, como este matrimonio de los Rosenberg en los 50 que fueron ejecutados, simplemente porque se les acusó de filtrar información a la Unión Soviética, se les pasó por la silla eléctrica sin el debido proceso jurídico adecuado. Entonces hubo esta, esta paranoia ¿no? en contra de los comunistas, en contra de la fractura social y es ahí donde se alimentan los Panteras Negra, este, digamos, movimiento pues, radical en cierta manera que eh, comienza a alimentarse de ciertos conceptos y de ciertas ideas que va retomando de distintos lugares. Algo que me pareció importante es, bueno, ya este, entrando en materia de spoilers, eh, cómo eh, los Panteras Negra van, este, digamos, forjando alianzas ¿no? con otras minorías, con otros grupos, dando a entender entonces que no se trata de la condición del, de la raza, ¿no? del color de piel, de lo que yo crea, de mi condición socioeconómica. Lo mencionan ahí, se, se alían incluso con los llamados rednecks, ¿no? esta clase baja, sureña de Estados Unidos, campesinos, muchas veces incluso analfabetas o carentes de educación formal con eh, inmigrantes, otras minorías, puertorriqueños, latinos, dando a entender que entonces hay una conexión entre ellos en los que son una, eh, más bien, son grupos que han estado históricamente segregados, históricamente aislados de la cultura, de la educación, de los puestos de trabajo. Entonces, todos comparten esta, digamos, eh, condición frente a aquel poderoso capitalismo eh, imperante, imperialista, eh, antirevolucionario, y había que formar entonces este frente. Entonces, eh, me pareció muy importante esta idea de la película, y claro, es una eh, acción retomada, claro, de, de esta coalición arcoíris, de este movimiento donde se, que se comienzan a, eh, digamos, a conjugar diversos sectores y movimientos, y eh, algo también súper importante creo que es este movimiento afroestadounidense o afroamericano. No se trata de que, ah, bueno, a partir de los 60s o los 50s comenzó a estar, eh, digamos, a, a, a tomar fuerza, ¿no? Sino que es un movimiento que tiene décadas, tiene desde la construcción de Estados Unidos y desde sus propios cimientos a la, a la población afroamericana se le ha estado segregando. Entonces, es una lucha que intenta reivindicar al, al afroamericano desde hace siglos y resulta contradictorio o paradójico, ¿no? En, esta, eh, en este país que, eh, bueno, intenta enarbolar, ¿no? Los, los ideales de libertad, de democracia, de Thomas Jefferson, ¿no? Por ejemplo, siendo padre fundador de Estados Unidos, eh, que todos los hombres nacen iguales, ¿no? Y pero... Eh, pues irónicamente o paradójicamente, este señor pues, tenía 500 o 600 esclavos de raza negra. Entonces, resulta un poco contradictorio, ¿no? Cómo eh, en el papel o en el momento eh, de desarrollar discursivamente una idea de nación, la realidad contrasta y golpea fuertemente eh, pues, el contexto en el que viven los afroamericanos, ¿no? Entonces, eh, se van formando ciertos movimientos, ya sean pues digamos, eh, pacíficos o de resistencia civil, como los de Martin Luther King, Malcolm X y demás este, eh, nombres que pasaron a la historia, como Rosa Parks en, en los 50s que se negó a cederle su asiento de autobús eh, a un ciudadano de, de tez blanca, de raza blanca, y pues tuvieron que encarcelarla. Y eh, pues está este camino pacífico, está el camino también digamos, un poco más reaccionar más, este, más extremista, más violento, los Panteras Negras, eh, portar armas, llevar a cabo la revolución, que no solamente se, se gestaba en Estados Unidos, ¿no? sino que en otras latitudes, particularmente en África, incluso en los países industrializados. ¿no? Hay una eh, película fantástica, una película alemana, que realmente no recuerdo el nombre en español, pero es el... Father Mind of Complex es esta creo que lo pusieron en español Guerrillas Rojas o algo similar pero pues muestra estas contradicciones no de que aparentemente el estilo de vida capitalista nos brinda soluciones a todos nos brinda eh, estabilidad paz y armonía sin embargo los cimientos cuando menos en Estados Unidos han estado bastante eh, pues fragmentados no y de esta manera tenemos que eh, surgen estos movimientos estos movimientos eh, de, por ejemplo, de los Panteras Negras, eh, de su, eh, digamos, conjugación con este otro movimiento llamado Nación del Islam, que surge por ahí de los años 30 en Estados Unidos, donde personajes como Cassius Clay, mejor conocido como Muhammad Ali, abrazan el Islam, no tanto, bueno, sí, eh, seducidos por un poco por la ideología o por los preceptos del Islam, sin embargo, lo hacen más como, unas, eh, como un elemento contracultural, ¿no? Para oponerse a la, a la ideología dominante de aquel momento, donde van articulando cierta identidad negra, ¿no? Entonces, de esta manera, eh, pues ya como, pues al menos para cerrar esta, eh, este, esta participación mía, me parece que algo bien importante es que la película, al final, ya cuando cometen el, el asesinato de... Este, ay, se me fue el nombre, bueno, del muchacho este, del, de las Panteras Negras, lo vi el nombre, eh, nos da esta sensación, ¿no? De que la lucha todavía no ha terminado, muchas gracias, no ha terminado, sino que hay algo ahí todavía inconcluso, ¿no? Y claro, lo podemos ver con las protestas este, que siguen hasta la fecha, ¿no? En Estados Unidos. Y bueno, ya para no eh, hostigarlos con tantos comentarios que quisiera decir, eh, pues cedo el uso de la voz a mis compañeros.
3: Muchísimas gracias. Creo que sigo yo, estimados amigos, primeramente muchísimas gracias de nueva cuenta por permitirme estar en este espacio, ya hace tiempo había tenido el gusto de participar junto con, con mi amigo y colega Daniel en otro, en otro análisis sociológico también, en este caso fue de esta, de esta maravillosa obra de Ney Blocka. me acuerdo muy bien, Sector 9, que todavía estamos en, en espera de su maravillosa y tan esperada secuela. Ojalá y no tarde mucho tiempo y ahorita pues ya, ya el hecho de estar aquí con esta segunda Peliculaza también de la mano de estos grandes actores pues es, es, de, nuevamente, es de nueva cuenta un gusto Para mí y bueno ya como lo había mencionado a grandes rasgos este, eh, Dani soy licenciada de Sociología Por parte de la UAM y tengo mi maestría en Estudios Políticos y Sociales este, por parte de la UNAM y bueno, ya entrando ahora sí de lleno a, al análisis sociológico de este grandísimo largometraje, primeramente pues quería agradecer a, a, a Gabito, Alejandro, por este, esta breve eh, antesala histórica que nos da. Sin lugar a dudas, nadie lo puede superar en cuanto a todos esos datos sociológicos, históricos, que le dan trascendencia en la, en la vida real a este tipo de de luchadores sociales. Y fíjate que, que ya haciendo una, una breve reseña de la película, realmente nos encontramos ante un argumento, yo diría que básico, o sea, prácticamente la película habla de una traición, pero la manera en como el director la va desarrollando de la misma forma, todo el desarrollo que hay en cuanto a a los personajes que interpretan cada uno de estos grandes actores, en el caso de Fred eh, Hampton, Daniel Caluña, igual yo lo había mencionado anteriormente, Dani, este, tuvo la oportunidad de trabajar junto con, con Lackett, Stenfield, este, el personaje de Bill, en esta gran película, le fue muy bien de este director, eh, Jordan Peele, si no me recuerdo. Espero que se pronuncie así, Get out. ya habían trabajado juntos, ese es un dato curioso. Entonces aquí la vuelven a romper totalmente con, con, con Judas y el Mesías Negro. Y al momento de que hablamos de traición por parte de, de, este, de esta persona, de Bill, que lo cachan en, una, en, en un este, asalto, perdón, y obviamente ahí eh, este detective, Roy, me acuerdo, Roy Mitchell, eh, lo, lo chantajea y le dice, ¿sabes qué? Pues si no quieres ir a prisión, nos vas a tener que, que dar información de Fred Hampton, porque pues está haciendo mucho revuelo ahorita con sus ideas socialistas, está, eh, se está haciendo de muchos adeptos en varios estados del país y por lo tanto lo tenemos que detener. Y la mejor manera de detener a una persona pues es, infiltrarnos en lo que piensa en su en su círculo social inmediato para de esta manera poder frenar sus ambiciones socialistas y ahí también eh, me parece muy atinado el desarrollo que hace el director en cuanto a toda esta faramaya que los Estados Unidos se encargaron de construir en torno a las ideas socialistas. Sí, hasta la fecha. Eh, el socialismo a lo, lado, a lo largo del mundo se ve como una amenaza y pues desafortunadamente están aquellos datos históricos que nos han entregado determinados mandatarios que nos han, no, nos han este, regalado, nos han hecho nuestro legado en este caso por ejemplo me viene a la cabeza Hugo Chávez, qué fue lo que pasó con Venezuela o en su caso con Cuba hay toda una polémica en torno a eso porque Siempre hay esta división en la opinión pública de si Cuba, de si Venezuela, de si Bolivia son son gobiernos que logran incluir a la. Si realmente podemos hablar de gobiernos democráticos en donde hay existan las libertades políticas, las libertades civiles. Entonces esto yo creo que también viene con esta, esta construcción, esta idea, esta, esta ideología que se ha venido construyendo en torno a este tipo de sistemas, tanto políticos como económicos. En este caso me refiero al socialismo. Entonces ahí me parece eh, que también el, el personaje principal que es, es Daniel Caluña, que interpreta a Fred, se mete de una manera tan profunda en, en su personaje de Fred, que, que, que yo lo disfruté muchísimo. Es increíble de qué forma este actor logró estudiar eh, desde la retórica de, 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 de Fred en la vida real, desde sus movimientos, manierismos, eh, el tono de su voz, toda esa pasión que tenía al momento de dar sus discursos ante las personas, inmediatamente nos viene a la memoria o nos reivindica esos recuerdos de grandes oradores a lo largo de la historia. Y en este caso, Fred, no era la excepción. Tal y como también decía mi amigo Daniel, desafortunadamente lo asesinaron a una edad muy temprana, tenía 21 o 22 años. Pero ahí se ve cómo los Estados Unidos tenían este temor a que todas esas ideas socialistas pudieran cada vez este extenderse hacia otras mentalidades, hacia otros círculos sociales y por supuesto hacia otros países, ¿no? Entonces eh, algo que, que yo pondría sobre la mesa en primer lugar en, en, en cuanto a, a lo que nos deja la película sería este mensaje este fuerte mensaje político que dé el director en torno al intervencionismo de los Estados Unidos en cuanto a activistas políticos, activistas sociales, tenemos el caso en, en Centroamérica y en América Latina de la famosa Escuela de las Américas. ¿Cómo es de que desde los años 60, 70 del siglo pasado, los Estados Unidos se han encargado de organizar golpes de Estado en determinadas naciones para, para conseguir sus intereses políticos? Entonces, me, me gustó bastante que, que, que este premios como los Óscares eh, reconocieran el trabajo del director y de, del actor principal que es Daniel Caluña. La verdad es que yo estuve un poco sorprendido porque luego ese tipo de películas que tocan temas políticos no son muy bien recibidas por parte de la crítica porque muchas veces tocan fibras sensibles. Pero el hecho de que posiblemente, tampoco lo voy a descartar, que los Óscares eh, lo hayan utilizado como estrategia para salvar un poco de ese bajo rating que desde hace años ya han tenido en sus, en sus entregas de los premios. Este, creo yo que posiblemente, aunque haya sido, como mencionaba, una mera estrategia de marketing o de publicidad, pero el hecho de que se le reconozca. Yo ya no tengo la misma perspectiva de este tipo de premios, pero tengo que aceptar que le abren las puertas a, a los artistas, en este caso a las actrices, a los actores, pero eh, es realmente admirable que se hayan abierto para, pues para, para premiar en la ceremonia una película así que, como una vez dijo Guillermo del Toro en otras palabras, lo más complicado de llevar al cine es, es lo cotidiano, lo que se ve como, como lo sencillo, historias de amor. O sea, lo más difícil es hacer complejo y hacer una gran obra de arte desde lo básico, desde lo elemental. Entonces, como lo mencionaba al principio de mi intervención, estamos hablando de una historia de traición, ¿sí? Simplemente lo que pasa en esta película, a grandes rasgos, si nos piden resumirla, es de que este Bill traiciona a Fred, al final, bueno, pierde la vida por parte de, de, de unos policías estadounidenses, pero sin embargo el legado sigue le, le bastaron a Fred 21, 22 años para quedarse en la historia. Entonces, yo les invito a todos ustedes que puedan teclear su nombre en YouTube y se van a dar cuenta de esta pasión que tenía, de esta facilidad de palabra, esta facilidad de convencimiento hacia las demás personas. Y obviamente, inmediatamente, los Estados Unidos dijeron, cuidado con esta persona, hay que callarla ya no debemos de permitir que siga ganando simpatizantes porque representa una amenaza para nosotros. Entonces, yo se la recomiendo ampliamente. Ya más adelantito comentaré otras cosas, pero bueno, si no, como mi colega Alex, me extiendo demasiado y se me va aquí el tiempo, pero adelante, Dani.
1: Bueno, gracias por sus intervenciones. La película que dice Gavito, la de Derba Der me dijo Complex, aquí le pusieron Brigadas Rojas, una película de 2006 que también estuvo nominada al Oscar a Mejor Película Extranjera. Es una película larguísima, dura más de tres horas y trata sobre unos jóvenes socialistas revolucionarios en, en la Alemania capitalista. ¿no? Bueno, esa es otra historia, una película que también estaría buena analizar analizar. ¿no? Es, es bastante buena, pero yo iniciaré diciendo que esta película está basada en hechos reales y no solo en hechos reales, o sea, está basado en la entrevista que este personaje que se llama Bill Da en 1989 sobre Fred Hampton. Y este también está eh, en los pocos archivos que se pudieron obtener sobre la investigación que el FBI hacía sobre este Fred Hampton, también se sacó de ahí para hacer la historia, ¿no? O sea, no, muchas cosas obviamente tienen un relleno este, de guión cinematográfico, pero casi la mayoría está basado en cosas que pasaron totalmente como se cuentan. Y bueno, hay que explicar por qué Fred Hampton, yo dije, ¿cómo, cómo se podría abordar este personaje de tan interesante que muchos, este, muchas de las personas ignoran? Porque yo creo que convenientemente eh, eh, sirve más explotar la figura de Martin Luther King y de este Malcolm X que de Fred Hampton. Y ahorita voy a, voy a esa parte. Y este, bueno, hay que empezar porque había un gran vacío entre los movimientos que buscaban el reconocimiento y la lucha de los derechos civiles, porque este, Martin Luther King muere en el 4 de abril de 1968 y mucho antes es bueno, es asesinado Martin Luther King y años antes el 4 de febrero de 1965 es asesinado Malcolm X. Este, ellos dos también fueron fueron los son los dirigentes afroamericanos más conocidos de la historia por decirse de alguna manera o más reconocidos en la cultura popular que llega a nivel mundial, eh, que, que es de Estados Unidos. Y esta, estos dos personajes lo que tenían es que tenían unas, unas visiones eh, de lucha, pero sobre todo cada uno tenía una visión que su religión les permitía. En este caso, este Martin Luther King era un ministro, o sea, era un, una, una persona que profesaba la religión cristiana y que era de la, de la confederación del sur de, de las iglesias cristianas. Y este Malcolm X, era de la Nación del Islam, o sea, su religión era el Islam, y por medio de una asociación religiosa, pues también es como se fue dando a conocer poco a poco este, este Malcolm X. <ríe> y entonces, ¿cuál es donde entra aquí? Cuando hay un, hay un vacío de liderazgo, eh, no, la, las, se empieza a faccionar el movimiento. Y es lo que te muestran las películas. Hay unas panteras negras de, del sur de Chicago, hay unas panteras negras del, de, del norte de Chicago, y no son lo mismo. De hecho, hasta parece que están peleadas. El... Y entonces Fred Hampton, ¿dónde es donde, ¿cuándo es donde entra en, en, en esta película? Lo que tiene Fred Hampton es que a diferencia de los otros dos, sus ideales y sus motores de lucha, es que él se autodenominaba socialista. Y siempre lo dijo y admiraba a Che Guevara y admiraba a Fidel Castro y admiraba a quien tú te quieras imaginar de socialismo. A Mao Zedong no lo menciona también ahí en, en un pequeño chascarrillo, pero pues al final demuestra que le tiene una admiración. Y en ese sentido, eh, la película te va nutriendo de que esta persona tenía, estaba por llenar el vacío a nivel nacional de lo que dejaron este Martin Luther King y este Malcolm X. Y es por eso cuando empieza a entrar al ojo este vigilador ahí de, del de, de FBI en este caso, porque sale el personaje de, de J. Edgar Hoover, que es el que empieza a decir este hombre hay que investigarlo porque es un peligro. O sea, es un peligro y tenemos que, que ponerlo en cintura, ¿no? Y eh, conforme va avanzando la investigación, eh, que está infiltrado este personaje de, de, de Bill para investigar la asociación de, de Fred Hampton, pues eh, ahí vamos viendo eh, cómo se va haciendo esta investigación que tienen estas personas sobre, sobre Fred Hampton y lo peligroso que se está volviendo para ellos, pero al, al mismo tiempo nos están mostrando qué es lo que les hacía peligroso y nosotros vamos viendo que sus acciones pues no eran peligrosas, eran peligrosas para el modelo establecido y la visión cultural que se tenía del capitalismo en ese entonces. Es cuando yo retomo esta idea de, de este gabito donde dice que la, la lucha de la contracultura en los años 60, que venía de desengañarse de las personas que participaban en la Segunda Guerra Mundial, en la Guerra de Corea, y que estaban siendo enviados en su mayoría personas este, Afroamericanas a la guerra de Vietnam, no contra su voluntad, porque o ibas a la guerra o ibas a la cárcel, no había de otra. Y este, este, Clacius Clay, antes de cambiarse el nombre a Mohamed Ali, pues lo estaban presionando, o sea, lo iban a mandar allá y él se rehusó, ¿no? Y enfrentó todo un proceso judicial para no ir a la guerra de, de Vietnam y participar. Entonces, este, eh, este, bueno, Fred Hampton era era de una ideología totalmente socialista, lo pregonaba y eh, el nombre de, de, de mesías ni siquiera se lo puso él, ni siquiera se lo puso a la gente, se lo puso el mismo FBI porque ellos decían hay que hay que evitar que se convierta en un mesías y eso está en los archivos de investigación que tuvo la gente de, de esta película para escribir la historia y es que así lo nombraban en las cosas que decía J Edgar Hoover, ¿no? Que decía y, y cito, ¿no? Que J Edgar Hoover consideraba peligroso a Hampton por luchar por las clases sociales, la, la comunidad negra y, la, y todos estos que eran aviados por el sistema. Era, él decía que era más peligroso que la Unión Soviética y que China juntos. Fred Hampton lo consideraba así de peligroso. ¿Y por qué? Porque Fred Hampton utilizaba el principio de lucha de clase más allá de la lucha de, por los negros y sus derechos civiles. Él decía, no, vamos, dice, no podemos combatir el capitalismo con un capitalismo negro. Necesitamos combatir el capitalismo con socialismo, porque el capitalismo nos explota igual a todos sin importar nuestro color de piel, y es que debemos combatirlo como clase, no por nuestras diferencias raciales y, y de colores. ¿Y qué proyectos tenían este y, y eran el, el origen, la razón sustant sustantiva de su organización de, 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 de este Fred Hampton? Él tenía básicamente tres, tres programas que hacía que la gente se encariñara con él y cayera en su proyecto, que eran las siguientes, que era atención médica universal. Tenía, ese era el primer punto. El segundo punto era eh, educación, bueno, buscar educación de calidad para los niños eh, afroamericanos y, bueno, de toda clase social que lo requiriera y también hacer comedores gratuitos para gente de escasos recursos. También eh, promovía la asistencia a adultos mayores que de, sin importar su color, porque era gente que el gran capital olvidó y fue desechado por ya no ser una fuerza de trabajo activa, ¿no? Él decía que primero, bueno, no, no, no queremos sonar aquí como referencia histórica de México actual, pero él siempre decía que primero los pobres, ¿no? <ríe> y este, ahí vamos viendo por qué era tan peligroso Fred Hampton para, para Estados Unidos, ¿no? Que de hecho, si recordamos todos nosotros... Estados Unidos tenía un, un, un grupo de investigación de actividades antiamericanas especial que investigaban personas que pregonaran al socialismo. Era la cacería de brujas, los buscaban. O sea, ya ni siquiera era un, una búsqueda política por, por, por desmantelarlos. Era una búsqueda para matar a, a socialistas o comunistas. ¿no? Y entonces este Fred Hampton, otra cosa que lo volvió peligroso dentro de las que ya sabemos antes de los 21 años, a los 21 años, este, muchos de nosotros ni siquiera hemos terminado la, la, eh, 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 la, la universidad y él ya era todo un dirigente revolucionario. Y entonces creó la coalición Arcoíris, así lo, así lo llamó este, este Fred Hampton. ¿Por qué? Porque acuñaba a todos los colores de piel que eran sometidos por el capital y especialmente por, por Estados Unidos. no En este caso se, se fue por... ¿Cómo se Bueno, por las panteras negras que estaban divididas, las unió. Se fue con los rednecks, que eran los, los campesinos blancos que eran olvidados totalmente por, por el gobierno de Estados Unidos. Y va con ellos y los busca y les dice, y, y, y este dirigente principal de los de, de los blancos les dice, tú eres Fred Hampton, te conozco, me gusta mucho tu, tu periódico. Y ahí empieza, ahí como una tensión no de blancos contra afroamericanos. Y este, hábilmente eh, el personaje de Daniel Caluy, y Stephen Hampton dice, pues es que nosotros ahora sí que sufrimos la pobreza en el mismo barrio. No es posible que sigamos desunidos cuando podamos luchar de manera unida. Y uno podría decir, ay, eso ya, eso ya es mucha fantasía. Y no, sí pasó, o sea, sí lo hizo, sí logró juntar a, la, a, a personas que estaban peleadas entre sí, que eran los blancos sureños, eran los puertorriqueños los grupos de latinos como los mexicanos y los mismos panteras negras, ¿no? Que estaban peleados entre sí. Logró unirlos a todos. ¿Cuál era el plan que se le ocurrió brillantemente al FBI? Acusarlo por el robo de helados con un valor de 70 dólares, con lo cual buscaban darle una sentencia de seis años y por fin tenerlo, este, ahí entambado, encerrado para que la gente lo olvidara. Pero curiosamente... Parece que las figuras revolucionarias del siglo XX se volvían más populares y tenían más auge entre las personas que los seguían cuando los metían a la cárcel. Pues le pasó a Fidel Castro, le pasó a Che Guevara, le pasó a Hugo Chávez, personas que sin duda yo creo que, bueno, a Fidel Castro lo admiraba, pero eh, son personas que, que quería este, este Fred, Fred Hampton. Ahorita, bueno, yo, le, yo creo que le pararía ahí porque tengo otras cosas que, decí, que decir, pero. Este, cabe señalar que no le había calculado de esta manera este análisis de, de Judas y el Mesías Negro porque precisamente el 30 de, de agosto es este, ahora sí que el natalicio de este personaje de, de, de Fred Hampton, que es el que estamos abordando en esta película, que es eh, Judas y el Mesías Negro. Antes de continuar con las otras cosas que tengo que decir, pues ya le paso la palabra a eh, Alex Gavito nuevamente para que nos dé su segundo bloque de, de opiniones sobre esta película.
2: Muchas gracias, Dani. Eh, algo respecto, eh, bueno, pensando en la película ya de, de manera más formal, es esta, eh, pues parte de la trama, ¿no? De que en algún momento este muchacho Bonil va a ser descubierto, ¿no? Te mantiene al filo del, del sillón, ¿no? De que van a descubrir que es una, un agente infiltrado del FBI, sin embargo eh, me parece un gran acierto de la película que no es como eh, pues el punto central, ¿no? lo que quiere mostrar la infiltración como tal, sino mostrar más allá la organización, las propias ideas, cómo están encarnadas en, en Hampton en este sentido y eh, lo que viene eh, a eh, mi compañero Dani es que esta suerte de liderazgo quedó en el olvido, ¿no? Después de los movimientos de los sesentas y los setentas, vemos ahora manifestaciones en, pues en televisión, como las de hace un año, año y medio, de este, del asesinato de, este, de esta persona afrodescendiente, George Floyd, eh, donde pues, sí hay esta, eh, este enardecimiento público, ¿no? Sin embargo, ya no tienen esta cabeza visible de los movimientos y paradójicamente eh, toda esta lucha, desde, pues, desde que tiene memoria Estados Unidos o memoria histórica, desde la independencia, la guerra de secesión, los eh, inicios del siglo XX, las políticas segregacionistas y su, eh, y su combate, actualmente... Eh, pues logró desmoronar toda esta eh, estructura de liderazgo, digamos incluso de autodefensa de las comunidades negras. no. Entonces, eh, en la actualidad vemos que el tejido social estadounidense sigue siendo constituido con muchos guetos, no solamente de minorías afrodescendientes, sino de todas estas personas marginadas por el propio sistema que no tienen un empleo digno, que no tienen educación, que viven literalmente en la calle y que, eh, pues, frecuentemente sufren de violencia intrafamiliar, que frecuentemente son adictos a las drogas. Entonces, ¿dónde quedó el estandarte de esta lucha, no? Sí se logró, claro, la Ley de Derechos Civiles eh, de 1965, donde se le dio un límite a la segregación racial, que era, pues, llegaba a niveles estúpidos, con todo eh, el calibre de la palabra de eh, pues hasta 1950, 1960. Por ejemplo, edificios como el Pentágono, la sede del Departamento de Defensa, cuenta con tantos baños, porque en aquel momento los, los blancos y los negros no podían compartir los mismos espacios. Por eso entonces había que hacerles bañitos para, los, para las personas afrodescendientes y personas para la gente de raza blanca. Entonces tenemos esta... Eh, lucha continua, actual, donde todavía, claro, como lo mencionaba en mi primera intervención, en el papel está muy bonito, ¿no? La libertad, la democracia, la igualdad de todos los ciudadanos estadounidenses, pero la realidad es muy distinta. Realmente me parece que poco ha cambiado. Sí, claro, se han eh, generado algunos avances en política social, económica, eh, incluso la propia elección ¿no? en, el, en, el, en algún momento de Barack Obama como el primer presidente afrodescendiente de Estados Unidos, pues creó muchísima expectativa. Sin embargo, el asunto ahí un poco capcioso es que pues, se siguieron repitiendo los, pro, los, los patrones históricos, culturales, económicos de Estados Unidos y en su momento también eh, pues me parece... Eh, pues relevante esta idea de la evolución de lo que viene siendo la izquierda, ¿no? Lo que se ha pensado históricamente como la izquierda, en algún momento, claro, desde las ideas de, de Marx, de Engels, de todos estos revolucionarios pasando por el siglo XX, y lo mencionan ahí en la película que temen, eh, el FBI teme que Hampton pueda poder asociarse, por ejemplo, con la nueva izquierda, ¿no? Con estos revolucionarios comunistas, socialistas, que ahora no necesariamente pensaban en un cambio, eh, o no obligatoriamente se pensaban en un cambio tan radical ¿no? de los obreros oprimidos, sino en una condición de clase donde eh, se pensaban como los históricamente, eh, pues digamos, excluidos o segregados, y había que entonces hacer un cambio más social, más cultural, para plantear una alternativa al modelo de explotación. Es ahí entonces donde, pues me parece... Eh, brillante ¿no? Esta, esta idea que en verdad me quedó bastante clara, me quedó muy marcada de que los oprimidos de que los que están abajo en la estratificación social no es el negro, no es el blanco no es el verde, no es el azul sino que no importa el color no importa eh, las condiciones digamos materiales sino que todos ellos comparten esta condición de clase y de, eh, ya para eh, finalizar mi intervención me parece entonces que, eh, pues en su momento, eh, fue eh, esta adopción del enemigo interno, ¿no? Que des, por parte de Estados Unidos, un componente muy potente que hasta la fecha sigue presente, un componente tanto, un enemigo interno, tanto externo, que ha evolucionado a lo largo de la historia de Estados Unidos. Si en algún momento fueron este. Eh, no sé, lo, los nazis, por ejemplo, si en algún momento fueron los comunistas, actualmente son este, eh, los musulmanes, los extremistas islámicos. Entonces, algo eh, que me parece relevante para destacar es esta idea del miedo, ¿no? Del miedo como parte de la cultura colectiva estadounidense que atenta contra sus propios valores, ¿no? Contra la propia eh, pirámide, contra los propios las propias tradiciones de la cultura estadounidense, ¿no? Y esto hábilmente se ha manejado, pues a lo largo de toda la historia, no solamente de Estados Unidos, sino de, pues de cualquier país en el que se piense. Y se tiene, por ejemplo, en Estados Unidos, el, pues la implementación de la de la doctrina Truman, ¿no? Es decir, apoyar a todos los pueblos que, entre comillas, se resistían a las tendencias comunistas de la época. Y esto fue eh, pues un consejo del, del senador de aquel tiempo, de Arthur Vandenberg, que aconsejó a Truman diciéndole que había que asustar de muerte al pueblo norteamericano. Los comunistas son peligrosos. Lo que es externo es peligroso y puede atentar contra el statu quo que hemos nosotros consolidado hasta la fecha. Entonces, de esta manera, eh, pues las políticas, eh, tanto internas como externas, eh, del gobierno estadounidense se han eh, orientado, ¿no? al combate de enemigos internos, de enemigos externos, de eh, cualquier pieza o elemento que pudiese hacer tambalear estos cimientos que parecen ser tan sólidos, pero a la vez tan frágiles. Y pues bueno, con esto termino mi intervención y les cedo el uso de la voz a mi compañero Eros, me parece que sí.
3: Muchísimas gracias, mi estimado Gavito. Eh, reitero que en cuanto a los datos históricos, bueno, eh, es, un, es un verdadero gusto que, que podamos aprender de todo lo que has mencionado, por fácil sintetizar tantas fechas, tantos procesos, tantos eventos en tan pocas palabras, entonces es algo que, que al menos yo te agradezco bastante. No hay mucho que decir en cuanto a eso, porque creo que tanto Daniel como tú ya lo han hecho de una manera fenomenal, yo, como lo mencionaba en mi intervención pasada, me parece que que esta esta sencilla, pero perfectamente bien ejecutada historia de traición, viene a exhibir, viene a mostrar de nueva cuenta esta segregación histórica que ha habido por parte de los Estados Unidos hacia todos aquellos líderes activistas, eh, íconos. De, de este de personas que tienen que ver con la lucha por los derechos civiles, por los derechos humanos, por el trato igualitario, por una vida mejor. entonces eh, a mí me parece que otro gran tema que debe de quedar eh, como moraleja es el hecho de que eh, las ideologías que no vayan de acuerdo con el status quo imperante, van a ser reprimidas, van a ser invisibilizadas y silenciadas. Y este es uno de los, de los ejemplos que, que nos dieron estos actores con su cátedra eh, del caso Fred, ¿no? Entonces, eh, tal y como ya lo había mencionado con la, la famosa Escuela de las Américas, también ya, ya se ha llevado inclusive a series televisivas de cómo es de que el gobierno norteamericano ha intervenido en países que considera eh, o potenciales amenazas por las ideologías que, que practican o como, como países con potencialidades para servirse de los intereses norteamericanos. Entonces, eso en la historia ha estado muy presente. Y ya adentrándonos un poquito más a la película, yo también quería darle su lugar a la actriz que la hizo de Débora, de Dominic se llama, no recuerdo el apellido, pero también esta, esta historia, esta breve historia alterna que de una manera muy, muy práctica, pero muy bien llevada, logró este, eh, poner sobre la mesa o llevar a cabo el director de amor entre Fred y Débora me parece fenomenal. La, la expresión de la actriz me pareció muy buena, su actuación y también hizo un papel sobresaliente. Yo creo que los cuatro actores que aquí la rompieron totalmente es Daniel Caluña, es Stanfield, Dominic haciendo el personaje de Débora y por supuesto este, este actor Jesse, que ya anteriormente lo hemos visto en Breaking Bad igual, es un deleite verlo de nueva cuenta como, como villano, como antagonista, me parece muy, muy atinado, y este, también quería hacer un énfasis en la banda sonora, ¿sí? Yo soy una persona que me fijo bastante en la música que da, que da este, que los directores, o los artistas que están a cargo de la musicalización, es algo que me parece siempre muy sobresaliente, yo creo que, que cuando, hay una buena dirección, un buen guión, una buena iluminación este, y, por supuesto, una buena banda sonora. O sea, es todo un complemento que hace que una película se pueda quedar por muchos años y que en el mejor de los casos se convierta como una película de culto. Entonces, este estilo jazz que tiene a lo largo de todo el largometraje me parece fenomenal. Entonces... Les, les recomiendo bastante que puedan escuchar el soundtrack porque es un deleite para los oídos y en el papel de Stanfield este dilema que él tiene a lo largo también de toda la película se le ve en su expresión en sus visajes en sus manierismos que tiene respecto a esta esta idea de traición sabe muy bien que está en un dilema moral que se encuentra entre la espada y la pared y que si no este, lleva a cabo todos los planes que tiene para él este, el detective Roy, pues entonces va a ir a prisión. Eh, me gustó mucho cómo el director fue desarrollando a lo largo de la película esto. La idea de traición se personifica de una manera fenomenal, fenomenal perdón en el actor que en su rostro, en sus ojos, tiene en todo momento un dilema eterno de si está haciendo bien las cosas o de si las está haciendo mal, pero principalmente del por qué las está haciendo, de la forma en la cual las está llevando a cabo. Me parece algo muy, también muy sobresaliente de, de, del director. En ningún momento me pareció una película que se haya estancado su narrativa en todo momento me pareció muy fluida, eh, todos estos contrastes o matices que hay en torno a la calma, pero de repente cuay, cuando hay intervenciones policíacas y entran ya la escena final, pues cuando es asesinado esta persona, eh, es muy, muy, muy desgarrador de qué forma es que le quitan la vida y de qué forma al final pues, los Estados Unidos triunfa en este caso, la ideología del mal, ¿no? Porque siempre nos han pintado, bueno, históricamente de que esta ideología socialista a partir de la Guerra Fría o finales de la Guerra Fría sigue siendo una una idea que debe de atemorizar a las masas, que debe de quedar atrás por todos los eventos históricos que, bueno, ahorita ya no da tiempo de, de, de echarles un vistazo. Pero hasta la fecha creo que Estados Unidos lo sigue logrando ¿Sí? Ya cuando aterrizamos también todo el bagaje histórico y artístico que nos deja la película a la realidad y cuando nos percatamos de los tiempos actuales que estamos viviendo, nos podemos dar cuenta de que realmente cambió el mandatario, cambió el discurso, eso es algo muy importante, un discurso que ahora ha adoptado el progresismo, ¿sí?, cuando realmente la historia ha demostrado que Estados Unidos ha intervenido en otros países que ha silenciado activistas, líderes sociales y políticos con intenciones maquiavélicas. Y esta no es la excepción, actualmente sigue pasando con todo, todo el desenlace que hubo, por ejemplo, en Afganistán, ¿sí? A partir de que llega al poder este nuevo mandatario, hay cosas que cambian, pero pues simplemente es otra cara, las mismas metas, el mismo, o la misma finalidad, la misma ideología se sigue reproduciendo, pero con nuevas caretas, entonces eso es algo que creo yo también debemos de tener en cuenta con la película, cómo es que podemos analizar nuestra realidad eh, a partir de un largometraje de esto, porque yo creo que eso es lo maravilloso del arte, qué nos da, qué nos regala, nos hace reflexionar ¿Qué es lo que puede eh, aportarnos en nuestras vidas o aportarnos en nuestra visión como seres sociales? O en este caso nosotros como sociólogos u otras personas que fungen como científicos sociales. ¿Qué vemos ahora? Las cosas han cambiado, realmente hay otras, eh, hay otras realidades, se han logrado los derechos humanos, se ha dejado atrás la invisibilización los golpeteos políticos, las persecuciones políticas, creo yo que no, y esta película nos da un, una panorámica actual de cómo es de que se siguen manejando eh, las grandes esferas del poder en Estados Unidos y que repercuten a lo largo del mundo. Pero bueno, te cedo la palabra, mi estimado Daniel, por favor.
1: Okay, muchas gracias por sus intervenciones. Y Bueno, yo tenía dos este bueno tres puntos más a tratar antes de llegar a las conclusiones con cada uno pero este yo lo que quería mencionar era cómo el este J Edgar Hoover se lo, bueno, se lo tomaba todo como una misión personal para terminar no o sea hay que recordar que J Edgar Hoover es el que el que inventó el FBI el este, él es el primer director y fue el único director desde que lo fundó hasta que murió, que fueron casi 40 años de, de estar haciendo esto por parte de este personaje, y usaba a esta institución para poder espiar tanto a socialistas o personas que se sospechaba que eran socialistas o criminales, o investigaron sin vida de cosas, pero lo, lo principal para lo que lo usaba era para chantajear personas del ámbito político, ¿no? Tenía información de, de los Kennedy y le temían, tenía información de Nixon y Nixon le temía, o sea, todos le temían a a J. Edgar Hoover por lo que les podía llegar a hacer por la información que tenía, ¿no? Y entonces este J. Edgar Hoover se tomó la, se, se empeñó como misión personal acabar con, con este Fred Hampton. Y este en una parte es muy importante porque en unos diálogos dice, no dice no podemos fallar lo que estamos haciendo aquí, sino lo, lo que queremos aplicar en, en el sur, o sea, en América Latina va a fallar. ¿En qué se refieren en, este, en, en estos planes del sur? Pues el plan Cóndor, ¿no? Que era básicamente, bueno, no, ni siquiera, bueno, derrocar los gobiernos que fueran socialistas y a los líderes socialistas emergentes, pues ya ni siquiera detenerlos, ¿no? Eh, eh, detenerlos era, este, lo utilizaban como sinónimo de asesinarlos, ¿no? Lo detuvimos, pero en realidad era lo asesinamos. Y si, imagínate, y si en su propia casa alguien estaba confabulando... Un, un, un alternativo socialista, pues, peor, ¿no? Era, era, era humillante para el gobierno de Estados Unidos tener alguien así cuando en América Latina estaban haciendo hasta lo imposible porque no sucediera, ¿no? Y es lo que hacía Fred Hanton. Y en este caso, pues, tenían nombres. Se me olvidó, y es muy importante decirlos Los sureños se, es una agrupación que, no sé si hasta el día de hoy se hacen llamar los patriotas, eh, los puertorriqueños, que eran los lords, y también acuñaba a mexicanos y lo principal, la principal cualidad que tenía Fred Hampton era galvanizar era poder unir a todas estas personas que se creían imposible en un solo movimiento eso es lo que fue ahora sí que la cruz de su de, de, de su destino de hecho este Fred Hampton decía como ahora sí que como, como Jesucristo no él tiene un discurso donde decía y el movimiento me, me, me va a requerir de mi vida y la va a tomar y él hablaba así en sus discursos, ¿no? Y no le importaba. Y esta escena, esta escena cuando lo dice por primera vez es muy potente porque ahí está su, su su novia, su pareja que está embarazada, ¿no? Y también esta parte es importante de la película este personaje porque nos va mostrando un dilema de una chava que es totalmente revolucionaria y socialista y que seguía ciegamente a este a este Fred Hampton, pero sabía que este ritmo de vida no le iba a permitir, no le iba a poder permitir la familia que se estaba gestando, ¿no? Porque estaba con este embarazo que tenía y tenía, tenía miedo de, de que sucediera así y este te vamos este discurso es muy muy importante porque va llorando y en este mismo discurso está el bill que su nombre verdadero era will O'Neill, no pero que era bill O'Neill. y en ese mismo discurso o sea está es muy esta escena es muy, muy ahora sí que muy de una pasión de cristo bueno la pasión de cristo no, no es la película si le llama pasión de Cristo a sus últimos días y a sus últimas horas de vida, ¿no? Porque en un mismo escenario está el Judas, en el mismo escenario está la mujer que le llora y en el mismo escenario está el ejecutor, ¿no? Que es este personaje de Jesse Plemons, que es un personaje que aparenta no ser malo, pero que al final recurre a los mismos métodos. Es un personaje que se quiere ir por la legalidad. Pero eso no sirve con J. Edgar Hoover, que es una persona que se guía por hacer, una persona que utiliza métodos maquiavélicos para que, en donde el fin justifica los medios, ¿no? Y el fin justifica los medios, no siempre, bueno, nunca combina con, con, con las normas jurídicas de cualquier país, ¿no? Porque se puede burlar la ley y se puede violar la misma en contra de conseguir lo que quieren. Y estos personajes se ven, se ven a sí mismos así en esta escena. Y también otro, otro ejemplo que quería señalar era la relación que hay muy constante, que es muy señalada en la película, la relación de los policías con la comunidad afroamericana. Es el es, es, es básicamente el motor de la historia, porque estos los policías eran los que eran encargados de ejecutar lo que el FBI no podía hacer presencialmente, ¿no? Era hostigar, violentar y asesinar personas de la comunidad afroamericana, personas de manera estratégica, y vemos cómo hay, es, hay partes donde no están haciendo nada, pero los provocan no para que les disparen y tengan la manera de justificar sus, sus acciones violentas. Y de hecho, este, en, en un juicio que se llevó a caso por este Fred Hampton, y ellos argumentaban que, que no fue muerte, sino fue asesinato en 1970, tuvo un juicio en la cual la resolución del jurado dijo que fue una, una muerte justificada por la violencia que mostró este Hampton al momento de su arresto. Y él ya estaba muerto, o sea, lo habían envenenado para que no pusiera resistencia. Y de hecho, la escena donde muere es, es muy fuerte, muy simbólica. Y aún cuando no te pasan cuando lo hacen, porque ya está, está muerto y la esposa embarazada en primer plano llorando y nada más escuchan los disparos, ¿no? O sea, ya estaba muerto, muerto y aún así se metieron a, a balasearlo, ¿no? Para justificar la escena del crimen y fuera, no fuera una escena del crimen, ¿no? Si no fuera una escena donde detuvieron personas que estaban haciendo un delito, ¿no? Y esta relación de la policía contra los afroamericanos, pues en estos tiempos toma una, 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 una relevancia porque, bueno, recordamos que antes de la pandemia lo que más, el tema que estaba en, en boca de todos era el Black Lives Matter, que es el movimiento que se, que se originó a partir del asesinato brutal por parte de la policía sobre este eh, George Floyd que abrió el debate de que pues, qué tanto hemos cambiado. Bueno, abrió el debate sobre la situación de los afroamericanos en Estados Unidos, cómo eran vistos, cómo eran tratados por la policía. Pero curiosamente este esta misma discusión pasaba antes, no nada más que antes no había... Eh, eh, bueno, los, los, el, 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 el discurso mediático estaba de parte de la policía. Bueno, en teoría ahora está de parte de la gente y los ayuda a evidenciar todo este problema, pero antes no sucedía así y antes era más salvaje, y lo vemos en la película, ¿no? Sí, pero toma relevancia por lo que ha estado pasando en Estados Unidos y ahora el debate, ahora sí, de qué es lo que está pasando en realidad con las personas que no son de, de origen blanco, con las personas este, de ascendencia latina, con las personas afroamericanas, que tanto ha cambiado Estados Unidos, desde ese entonces ahora se sigue usando la, la policía como un instrumento un instrumento totalmente represivo en vez de ser un, un instrumento que, que es el que debe representar el orden y la protección a la sociedad, ¿no? De hecho su lema es proteger y servir y parece que no hacen nada absolutamente de eso y este entre, bueno de estas cosas de, de Fred Hampton eh, la parte final es cuando por robarse los, el, los 70 dólares del lado lo van a, en una parte donde lo liberan para que lleve su juicio, pero pues lo vuelven a encerrar ¿no? Y es este la parte más, más conmovedora de toda la película pues porque deciden huir y todas estas similitudes ya al último con Jesucristo y su vida son, son muy fuertes, ¿no? O sea, ahí es donde el nombre de la película cobra más relevancia, ¿no? Judas y el Mesías Negro. O sea, la única manera en que este hombre pudo ser detenido fue a partir de una traición y de alguien de sus más cercanos. Y voy a cerrar hablando de este personaje de, de Bill O'Neill o Will O'Neill, que se cambia el nombre para, para que no sea detectado. Pero bueno, yo ya le paro ahí para que comente Gabito Eros sus conclusiones y yo ya term terminaría rematando, ¿no? Este, pero bueno, gracias y adelante. Muchas
2: gracias, Dani. Eh, pues bien, creo que no queda mucho ya que, que decir o que comentar, cuando menos por ahora, pero ya para concluir me gustaría eh, eh, tocar algunos puntos con respecto a, pues, al mensaje que transmite esta película. En primera instancia, un asunto central, creo yo, es el, el asunto de la justicia. Es decir, todo el aparato administrativo, legal, jurídico, estadounidense y de cualquier nación, pues su esencia eh, debería ser la protección del, pues del ciudadano, de la persona. Pero en este sentido vemos, cuando menos en este caso específico, cómo se van a, manipulando todo el sistema para erradicar o cuando menos eh, contener a ciertos elementos que son nocivos para el sistema, ¿no? Menciona a manera, digamos, de epílogo la película que ya cuando es asesinado Hampton, eh, pues los sobrevivientes a este tiroteo eh, esta, eh, establecen un juicio para que se les indemnice, no recuerdo exactamente la cantidad, algo así como 40 millones de dólares por los daños ocasionados por este atentado, que eh, los sobrevivientes, pues claro, con justa razón alegaron que era un, una conspiración ¿no? por parte de la policía, por parte de, de, de la oficina eh, del Buró Federal de Investigación del FBI estadounidense. Incluso ese mismo epílogo menciona que el juicio fue tan largo que duró algo así como 12 años y al final solamente les dieron a los sobrevivientes como un millón, un millón doscientos mil dólares. O sea, una cosa realmente de risa, algo ridículo para un atentado de esta magnitud. Entonces, habría que cuestionarnos nuestro, eh, nuestro lugar, porque eh, lo, pues, lo maravilloso de este tipo de películas, de este, digamos, llamado cine social, por decirlo de alguna manera, es que nos debería hacer cuestionarnos nuestro lugar actual en el mundo, nuestro lugar actual en este tiempo cuál es nuestra condición y con respecto a qué parámetros. En aquel, en aquel momento, claro, en los sesentas, la segregación, este, el encarcelamiento de líderes políticos, la persecución política, los asesinatos, no es solamente una cuestión de ficción, sino que están todavía a la orden del día, claro, de una manera quizá un poco más eh, encubierta, un poco más disimulada, pero sigue ahí todavía. Y no solamente es como que, oh, vaya, estamos viendo esto en la pantalla, sino que hay que preguntarnos entonces nuestro lugar dentro de toda esta historia que también nosotros la alimentamos diariamente. Y finalmente quisiera comentar el asunto de los medios de comunicación. En aquel momento no es, eh, pues, me parece una pieza tan explícita del filme. Sin embargo, me parece crucial para entender cómo se están propagando los movimientos en aquel contexto, en la década de los 60s, de los 70s, Tenemos la radio, tenemos la televisión, tenemos imágenes icónicas que comienzan a surgir en aquellos tiempos, como los del mayo francés del 68, que rápidamente se propagan, a, a, por ejemplo, a México, se, se propagan en Estados Unidos. Tenemos incluso la guerra de Vietnam, eh, se comienzan a televisar las, las guerras, se comienzan a televisar la represión en contra de la propia población y la propia opinión pública, pues entonces va cambiando, ¿no? Con respecto, oh vaya, esto que está pasando afuera es brutal y yo que estoy aquí en mi burbuja, entonces en mi suburbio norteamericano, pues entonces pensaba yo que no me afectaba. Tenemos incluso eh, imágenes de aquellos tiempos, ¿no? De esta niña vietnamita, ¿no? Que está eh, corriendo desnuda porque fue atacada con napalm por el ejército estadounidense. Tenemos imágenes que surgen en aquel tiempo de la eh, invasión de los soviéticos a Praga, de estos ciudadanos que están oponiéndose a los tanques soviéticos, a la invasión comunista, bueno, a la digamos, eh, consolidación del poder soviético en aquellas tierras. Y entonces tenemos también esta difusión de las ideas de una manera que no se había visto antes. Tenemos la difusión de las ideas, tenemos la represión de las mismas, y finalmente eh, pues entonces habría que preguntarnos cómo está construido el sistema no el sistema en el que vivimos y yo me voy mucho con esta eh, con esta idea como lo menciona bien Dani de, de Hoover ¿no? de, de cómo se eh, de pensar que el fin justifica los medios no de finalmente que hay que defender si hay que defender en verdad esta igualdad esta democracia, esta libertad o hay que defender el statu quo es ahí donde entonces eh, se podría entrar en un dilema incluso moral, pero eh, pues es a fin de cuentas el mundo en el que nos tocó vivir y pues qué buen retrato nos, eh, nos ha mostrado esta, esta película. Si no la han visto, en verdad, es bastante recomendable. Las actuaciones son buenísimas y son aproximadamente dos horas de filme que se pasan de volada, ¿no? porque las actuaciones en verdad enganchan, en, eh, eh, conectan eh, con, el, con el espectador. Y pues sin más que decir, eh, agradezco su atención. Muchísimas gracias.
3: Bueno, Dani, este, eh, Alex, muchísimas gracias. Eh, yo rápidamente nada más quería mencionar una sola cosita, ya que en cuanto a datos históricos, pues ya como se pudieron dar cuenta lo que es Alex y Dani, pues son, son este, muy buenos eh, exponentes. Entonces, yo únicamente desde una perspectiva quizá un poquito más sociológica, no quería dejar pasar la oportunidad de ponerle mucha atención a, si vuelven a ver la película o en su caso para las personas que no la han visto, de la forma en como Hampton eh, muestra su habilidad para convencer a las personas eh, de que hace gala de sus facultades de oratoria, esta, esta forma carismática de hacer política, ¿sí? eso es algo muy importante también porque hasta la fecha lo seguimos viendo, yo insisto, es, es este, fundamental que podamos ver cómo es de que las manifestaciones del poder, la manera de hacer política, de convencer a las masas ha venido mutando a lo largo de estos años, de todas estas décadas, pero al final los intereses son los mismos, ¿sí? si nos ponemos a analizar brevemente o a reflexionar en torno a estos movimientos sociales que hubo, en la década de los 60, setentas y ochentas del siglo pasado, nos podemos dar cuenta que los intereses son muy parecidos, pero que lo que se busca se hace mediante discursos nuevos, renovados o como diríamos hoy deconstruidos. Es algo muy importante y no quería dejar este, pasar la oportunidad para mencionarlo. Haciendo el conocimiento práctico con la reflexión que nos puede nos puede este, dar esta película, este maravilloso largometraje, creo que es una muy buena manera de, de analizar, de reflexionar y de darle respuestas a todas aquellas interrogantes que nos arrojan los tiempos actuales. ¿Por qué las cosas son como son? ¿A partir de dónde? ¿Qué es lo que se persigue? ¿Hay algo que está detrás y que nosotros no estamos viendo? Y es algo que también de la misma forma me parece fenomenal que el buen arte de, en este caso, las películas. que nos dejan? ¿De qué forma podemos hacer práctico aquello que nos deja? Y de, de la misma manera también poder eh, darlo a otras personas, eh, socializar estas reflexiones que puedan surgir en torno a los mensajes que directores de esta talla nos dan. Entonces, la, eh, la forma carismática de hacer política es lo que quería mencionar en esta intervención final. Ojalá les guste, vuelvan a ver, reflexionen. Los que no, bueno, se pierden de una, una extraordinaria película, consíganla, réntenla o a ver de qué manera la pueden ver, pero les va a dejar un, un, un gran sabor de boca. Muchas gracias. muchas gracias
1: Eros, este, también Alex y bueno ya va mi, mi reflexión final ya para terminar y es, es curioso bueno ahorita que dices que la vean por cualquier medio posible, yo creo que este Fred Hampton había coincidido contigo y no verla en un, en un medio supercapitalista como la serie HBO que es todo un conglomerado pero bueno ese es, es su vida llevada por una, una empresa multinacional dedicada al cine, ahí hay una contradicción fuertísima pero pero bueno, eh, yo ya para terminar, bueno, ya todo lo que tenía que decir se dijo de la película, pero quería cerrar con el haciendo comentarios sobre el personaje que es este eh, Bill O'Neill, que su nombre verdadero era Will, William O'Neill, que es este el infiltrado por parte, bueno, lo, lo obligan a que se infiltre porque lo chantajean a este personaje para que no vaya a la cárcel le dicen infíltrate e infórmanos qué es lo que tienes que decir. Pero uh, conforme va pasando la película es un personaje que se ve tan metido que ya no sabes si sí si confía, si es un creyente del movimiento o, o qué pasa. Y se nota, es una persona que se la pasa toda la película triste, pero es porque te das cuenta que él creía en lo que pasaba. Él creía en, en Fred Hampton, pero al final de cuentas su individualismo y su miedo a ir a la cárcel hicieron que se doblegara. Y este... Este personaje todo empieza, cierra la película con una entrevista que le, de un documental que existe que le hacen a él, ¿no? ¿Cómo de, que le dicen? ¿Qué le dirías a tu hijo que hizo su papá en la juventud? No, pues fue un, fue un dirigente que hizo esto, que hizo el otro, que por, luchó por su comunidad. Pero a lo vez que lo dice con un miedo tremendo, ¿no? Y ya para cerrar el círculo de referencia bíblica, este personaje que es el Judas de esta historia, este te van contando que conforme avanza el film, que el documental en el, en el cual lo entrevistan eh, es estrenado en enero de 1990, el mismo día del natalicio de Martin Luther King y el día, que se, el día que se celebra el día de Martin Luther King en Estados Unidos y ese mismo día, al igual que Judas que traicionó a Jesucristo, en el día que se estrena ese documental, la persona que traiciona y asesina a este y que entrega a Fred Hampton, este William O'Neill, se suicida ese mismo día. Y queda ahí, o sea, la película cierra, cierra con este dato y cierra el círculo de por qué la película se llama Judas y el Mesías Negro. Cobra totalmente sentido en estos, en estos momentos finales y toda la película trata sobre un, un, un Mesías, ya no solo de la, de la comunidad afroamericana, sino de los pobres de, de Estados Unidos, que antes de, de cumplir su misión no, es, es asesinado, ¿no? antes de. De, de llegar a su cometido final. Y bueno, la película, les comentamos, es buenísima, es, en, es entretenida, o sea, tiene tintes de todo, o sea, tiene tintes hasta de acción, tiene tintes de amor, de la relación de Hampton con su, con su novia, que es una, una estudiante universitaria, que de hecho ella le dice que es un poeta, en ¿no? una parte de la película le dice, tú eres un poeta, y él, él le contesta, dice, no, yo no quiero ser poeta, porque el Che Guevara decía que que las, las palabras son bonitas, pero los actos son eternos, ¿no? Y este personaje, pues, termina, vivió como quiso y murió como sabía que iba a morir, asesinado, solo así por su gente sacrificando se lo iba a lograr. Y bueno, se las recomendamos ampliamente. Quiero agradecer este, aquí a nuestros invitados, al maestro Eros Ortega, al maestro Alex Gavito, que son aquí personas eh, egresadas de nuestra querida universidad. Eh, eh, Autónoma Metropolitana y también aquí un, un agradecimiento a Daniel Pérez que ha estado aquí con nosotros en, en producción y sobre todo pues, también muchas gracias a One Media que, que tiene un sinfín de, de cursos un sinfín de actividades de diferentes cosas de, ya sea de, desde la ingeniería, desde el derecho administración, en este caso sociología y bueno cosas, cosas de cine ¿no? de Cultura. Le damos muchas gracias al espacio de One Media, a todo el equipo de One Media, eh, a la UAM en general, a la UAM Azcapotzalco. Son personas que hacen esto posible y que hacen, que permiten que esto llegue a más lados. Eh, bueno, sin más, este, pues, nos despedimos. Muchas gracias. Que tengan un excelente fin de semana a todos los que nos escuchan. Eh, cuídense mucho. Eh, sin, sigan manteniendo y siguiendo las, las, los lineamientos sanitarios. Y nos vemos en en el siguiente análisis sociológico que se aproxima muy pronto, lo voy anunciando, va a ser Blade Runner 2049. Eh, se va a volver a hacer con, desde, desde el punto de vista acá sociológico ya le vamos a meter otras cosas. Y va a estar muy interesante, se esperen solo muy pronto. Sin más, pues nos despedimos. Que estén muy bien. Hasta pronto.